0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras les contestaron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio se nos relata una costumbre judía. El Señor usa esta costumbre para darnos una enseñanza acerca de la vigilancia que tenemos que tener sobre nosotros mismos, sobre los demás. Y nos dice el Señor que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Estas vírgenes eran las jóvenes que no estaban casadas aún, damas de honor de la novia o que esperaban en, en casa de esta, en la casa de la novia, al esposo. Y esta, este evangelio se centra en la actitud que se, tiene, se debe tener cuando llegue el Señor. Él viene a nosotros, no, no somos nosotros los que, vamos, los que vamos a Él, sino que Él toma la iniciativa y viene a nosotros. Y nosotros debemos esperarle con espíritu vigilante, despierto, o sea, con amor, porque el amor siempre está despierto. Dice San Gregorio Magno, comentando esta parábola, que dormir es morir. Y entonces eh, significa que aquí no solamente que la, la dormición de estas vírgenes equivale a su muerte, sino que también, eh, en cierto modo, es como... El, el, que el amor muere ¿sí? pero cinco de estas vírgenes eran necias y cinco previsoras las necias no llevaron aceite de reserva eh, por si tardara el esposo las previsoras en cambio prudentes llevaron eh, aceite de repuesto todas durmieron ¿m? todas quedaron dormidas porque la espera fue larga pero cuando a medianoche se oyó la voz ya está aquí el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, las que habían llevado el aceite de, de repuesto se, había, se encontraban preparadas y pudieron entrar con el esposo a la fiesta de bodas. Las necias, las que no piensan, las que no pensaron, las insensatas, en cambio, a pesar de su esfuerzo de haber estado allí, se quedaron fuera. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Nos enseña que no basta con haber comenzado el camino que nos lleva a Jesucristo. No basta con haber recibido el bautismo, no basta con haber hecho una oración hoy, no basta con un buen propósito simplemente, aunque es el principio. No basta con el inicio del camino. Es necesario mantenernos en el camino alertas y continuamente alertas, porque nuestra tendencia es la de ir para abajo, o sea, la de decaer, nuestra tendencia es de suavizar eh, la entrega eh, que, que exige la vocación cristiana. Empezamos fuerte y luego vamos decayendo. No porque el inicio haya, no haya sido intenso, sino porque nuestra tendencia es a decaer, a aflojar con el tiempo. Por eso es necesario estar alertas, continuamente vigilantes sobre nosotros mismos. Sin darnos cuenta, se introduce en el alma el deseo de, de compatibilizar el seguimiento de Cristo con, con el mundo y de decir, bueno, vamos a permitir esto, vamos a permitir aquello. Entonces, es necesario estar atentos porque puede ser muy fuerte la presión de nuestro ambiente, del mundo, que, que tiene como norma la búsqueda del confort, de la comodidad, de, de, de la mediocridad. Entonces, nosotros seríamos semejantes a aquellas cinco vírgenes necias que inicialmente llevaron el espíritu, llevaron el buen espíritu de la, del aceite, y, eh, pero que se cansaron pronto y no pudieron salir a recibir al Esposo para lo que se habían estado preparando durante todo el día. Si no estuviéramos alertas, el Señor no se encontraría sin el brillo de las buenas obras, dormidos, con la lámpara apagada. ¿Sí? Es una pena los cristianos que después de años y años de lucha, de, 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 de ir a la iglesia, de participar en los movimientos, de estar en, de hacer apostolados, de estar muy cerca del sacerdote, ayudando en la parroquia, es una pena enorme que se encuentra al final de su vida con, con que sus actos carecieron de valor sobrenatural porque les faltó el aceite del amor y de la caridad, la vigilancia sobre sus obras, la constancia finalmente. No olvidemos que la luz del amor, la luz de la caridad, debe, eh, debe estar en el corazón de todas nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones sociales, del trato con los amigos, con los clientes, con esas personas que encontramos eh, ocasionalmente. Y, y eso nos mantendrá alertas. En, en alerta, en vigilancia continua. La virtud teologal de la caridad, ¿sí? de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, bueno, la virtud teologal de la caridad debe iluminar siempre nuestros actos, siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Cuando nos encontramos bien y en la enfermedad, pero también en el, en el cansancio y en el fracaso, entre las personas de trato amable y entre las personas de trato áspero, tanto en el trabajo y en la familia, como en, el, en la sociedad y en el mundo de la política. Entonces, si, si, si hay un alma bien dispuesta para perseverar, hay siempre allí un, vive y un vivo y firme eh, propósito de perdonar, de sufrir, de ayudar, y junto con una actitud que mueve siempre a realizar actos de caridad, de hacer las cosas por amor. Si en el alma está ya enraizada profundamente este deseo de amar por la constante práctica de obras de amor, de caridad, y este ideal de amar desinteresadamente eh, ha echado ya sus raíces profundas, entonces... Eh, tendrá allí la prueba más fehaciente de que sus comuniones, sus confesiones, sus meditaciones, toda su vida de oración, todo está en orden y es, eh, todo eso es sincero y fecundo. ¿Mm? Si hay deseo de amar desinteresadamente, de amar más, de perseverar, es porque se hizo bien las comuniones, las oraciones, las confesiones, las meditaciones, porque aquello echó raíces y eso se consigue con el tiempo, ¿Mm? con ese Plus eh, de aceite de reserva. El aceite que mantiene encendida la caridad es la oración que hay que cuidar mucho. La oración que, que, que llena de amor es la intimidad con Jesús. Porque si nadie ama lo que no conoce, solamente aquello que conocemos bien por la oración, por la meditación, es lo que podemos amar. Y si no hay amor a Cristo, no hay perseverancia. Y mucha gente en la iglesia hace apostolado, hace muchas cosas, trabaja incesantemente, pero no ama a Cristo porque no lo conoce. Va a la iglesia y no reza, no lo puede amar. Esa gente es candidata a ser como las vírgenes necias. Eh, y ciertamente la caridad no se vive frecuentemente, y es una pena y no es difícil observar eso eh, entre los que tienen nombre de cristianos. Eh, pero considerando las cosas con sentido sobrenatural, descubriremos también la raíz de esa esterilidad, ¿sí? la ausencia del trato continuo con Dios en la oración. Recemos entonces, hagamos oración, meditemos, conozcamos a Cristo y lo amaremos intensamente y entonces tendremos mucho aceite de reserva para encender nuestras lámparas cuando el Esposo vuelva.